0: el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. derechos. Ser Mujeres, Ser Sororas El Podcast ¡Charlando con!
1: Hoy nos acompañan dos invitadas, una de ellas es Elmi Pérez Coral licenciada en psicología y Maestra en psicoterapia por parte del Instituto Cananquil. Adicionalmente, se mantiene en proceso de actualización constante y cuenta con constancias y certificaciones en temas de salud sexual y reproductiva, salud mental, discriminación, perspectiva de género, inclusión, así como prevención y atención de las violencias. Asimismo, posee experiencia en docencia, al igual que en orientación y acompañamiento psicoterapéutico en ámbitos educativos, laborales y clínicos. Actualmente forma parte del equipo de la Dirección de Prevención de la Secretaría de las Mujeres. Nuestra segunda invitada es Rebeca U. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica para adultos. Tiene experiencia en trabajo comunitario con mujeres indígenas, así como para la promoción de la autonomía y empoderamiento de las mujeres. También tiene experiencia en atención a la violencia, conocimiento en perspectiva de género, interculturalidad, derechos humanos. Igualmente es facilitadora de talleres, docente y actualmente es parte de la Dirección de Autonomía y Empoderamiento de la Secretaría de las Mujeres. También pertenece a la Red de Mujeres Indígenas de Yucatán, Pepe Nob. Elmi, Rebeca, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias por la invitación. Eh, igualmente, es un gusto.
1: Como les platicaba hace un ratito antes de entrar a cabina, hoy vamos a estar platicando sobre las amistades y alianzas entre mujeres. Entonces, pues, para, para empezar esta conversación, quisiera yo preguntarles su opinión. Esta es una pregunta que seguramente, bueno, más bien parte de una frase que seguramente ustedes han, han escuchado yo. Bueno, la vengo oyendo desde que, desde que soy niña. Y es, ¿ustedes consideran que no hay peor enemigo de una mujer? que otra mujer?
2: Ay, bueno, para mí, para nada. Me parece que esto viene como de cosas muy estructurales, ¿no? Como, pues, no sé. Si nos vamos buscando como la huella tras la huella de dónde van surgiendo estas frases, mmm, yo diría que para nada. Que, como, ¿cuál es la intención detrás de justamente que, que surja este pensamiento en nosotras, ¿no? Como, ¿qué consecuencias tendrá al, al ir impactando a las mujeres mm, no sé en qué medida el separarnos pues nos hace estar quizá más vulnerables y cómo tal vez el ir como desmenuzando todas estas ideas que pues ya traemos incluso desde niñas como bien decías yo también lo he escuchado muchas veces y a lo largo de mi historia también he pasado por esos momentos no pero hoy por hoy es como no, no tiene que ser así. <risa> um, yo creo que la amistad entre mujeres nos hace más fuertes eh, y podemos descubrir muchas cosas que se nos ha negado a lo largo del tiempo, eso siento, y, y en este eh, volver a encontrar y volver a descubrir cómo irnos relacionando, um, me he encontrado con amistades muy padres de muchas mujeres, de grupos en los que me he sentido muy apapachada, muy abrazada y es un sentimiento indescriptible, es, es tan bonito. Justo me he estado como metiendo en, en grupos de diferentes temas en los que solo hay mujeres, desde espacios de reflexión, espacios de análisis, de, de propuestas. Y aunque han es, sido espacios distintos, Comparten este sentimiento como bonito de, pues justamente como de, de abrazar el alma, ¿no? Y es, es muy, muy bella esa sensación.
3: Coincido contigo, Elmi. Me parece que es una idea que surge, pues, del patriar patriarcado. Es una idea que surge del patriarcado en donde buscan que nos dividamos como mujeres, ¿no? Porque, pues, al tener como como fuerza con otras, difícilmente pueden quebrantar nuestras ideas, nuestros eh, sueños, nuestras, nuestras metas. Entonces, eh, me parece que es una idea que busca divi la división, que busca eh, que seamos todavía, o que nos miren como, como vulnerables, ¿no? cuando pues, eh, la, la amistad o el el compañerismo, el amor entre, entre mujeres puede ser como una fortaleza para pues hasta para la sociedad, para la para la comunidad, ¿no? Quienes eh, sostienen esta red de cuidados esta red amorosa con otras somos las mujeres y en la medida en que eso se vaya eh, desdibujando o rompiendo pues también tenemos afectaciones que pues al final les conviene pues a toda la estructura, a todo el sistema de, de no tener estas alianzas con las, con las mujeres.
1: Ya que mencionan esto, aunque pareciera que es algo nuevo esto de la alianza de las mujeres si nos asomamos justamente a la historia de las mujeres vamos a ver que estos espacios o estos grupos de mujeres y para mujeres han sido una estrategia constante que hemos utilizado justamente para enfrentarnos a la sociedad patriarcal, pero que de alguna manera parece que la pandemia trajo consigo eh, una especie de boom de este, de este tipo de grupos y este tipo de alianzas. Y pensaba que justamente mucho se ha señalado o se ha criticado de los espacios eh, de los espacios solo para mujeres Pero que al final ha sido esta manera de agrupación O esta manera de tejer alianzas Algo que ha resultado profundamente estratégico Que va más allá del no, hombres no son admitidos, no Sino que tiene que ver con una manera de reconstruir Y de reaprender a relacionarnos entre mujeres Y al respecto de ello quería preguntarles ¿Cómo consideran ustedes que los estereotipos de género Influyen en la amistad entre mujeres? Bueno, se espera
3: que las mujeres, eh, desde los estereotipos, eh, seamos mujeres que estemos en, en la casa, ¿no? Cuidando a los hijos, cuidando a, a la pareja, que este la, la lo que hagamos con otras personas sea a través del sacrificio. Y esto rompe con un poco con, con lo que se espera en la amistad, ¿no? En la amistad lo que buscamos es esta reciprocidad, es esta ayuda mutua, es este acompañamiento con otra, otra mujer que me ayude a, a sostenerme, ¿no? Entonces, sí me parece que los estereotipos lo que, lo que hacen es colocar una idea de que la, la, la amistad no puede darse en una mujer, y menos a lo mejor entre una mujer casada, ¿no? O entre mujeres casadas. Porque ahí está la, la peligrosidad de que te quite a, a la pareja. Entonces, si estás en casa, estás al cuidado de los otros y desde el sacrificio, pues esa idea sí atenta contra la, la posibilidad de construir y de compartir con, con otras mujeres.
2: Justamente con esto que comenta Rebeca, estaba pensando en cómo las mujeres somos vistas como personas que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar al esposo o a la pareja, a los hijos o las hijas, eh, a las personas adultas mayores y, y cómo, eh, pues a mí me surge la pregunta ¿y, ¿y cuándo nos vamos a cuidar a nosotras? ¿no? o ¿quién tendría que, que cuidarnos? Digo de entrada nosotras mismas pero a veces inclusive dentro de nuestra propia reflexión o, o ganas de tener ese cuidado en ocasiones si estamos rodeadas de ideas en las cuales tengo que justamente sacrificarme o tengo que dar más o el descanso es algo eh, pues inadecuado de que cómo es posible que estés descansando y no estés trabajando ¿no? Eh, como estas ideas de, de la productividad de que no puedes parar ni un segundo porque si no ya como eres floja ¿no? o no estás cumpliendo con, con tus responsabilidades de mujer ¿no? Entonces, ¿en qué medida el tener igual estas alianzas con, con otras mujeres? Esos mismos espacios se vuelven de autocuidado. Eh, y en esos compartires de ideas, también podemos ir conociendo y reconociendo otras historias que pueden coincidir en otros puntos. Y se van formando pues, justamente estas redes, ¿no? que a pesar de que tengamos historias muy diversas, probablemente siempre va a haber algún punto de esa red en el que siempre vamos a coincidir, o oh, chispas, esto que me dices también me ha pasado, o oh, entiendo por, por esto que, que me estás diciendo, ¿no? como que es más fácil el ir reconociéndonos a través de las historias de nuestras compañeras y también me suena mucho desde la sororidad, pues justamente como esta hermandad entre nosotras y cómo se van volviendo mucho más fuertes esos vínculos cuando nos vamos dando como, como esa oportunidad de, de escuchar realmente a, a otra mujer y de darnos cuenta de que compartimos muchas cosas.
1: Lo acaban de mencionar aquí eh, de manera general. Eh, sin embargo me gusta mucho que hayan utilizado como términos como autocuidado y, y, y la sororidad y siento que en ese aspecto también la empatía tiene mucho que ver o sea ese, ese momento en el que nos quitamos esta idea de las mujeres son mis enemigas ay no yo solo puros hombres tengo o puros hombres amigos tengo eh, no me puedo relacionar con mujeres porque todas son complicadas o sea en el momento en el que nos quitamos como todos esos mitos y esos estereotipos y nos detenemos a escuchar a las otras mujeres y a darnos cuenta que sus historias son muy similares a la mía que nos The cat que nos, podemos, eh, que nos podemos encontrar en muchas situaciones que son similares y que también ese entendimiento puede darnos herramientas para iniciar como estos procesos de amistad entre mujeres. Ahora, ¿ustedes cómo recomendarían? Por ejemplo, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a suponer que yo soy una mujer que toda su vida ha dicho, porque así la educaron. Eh, yo nada más tengo amigos hombres porque pues a las mujeres no las entiendo. Pero por diversas situaciones, pues quiero yo intentar empezar empezar a conseguir estas redes con otras mujeres y estas amistades desde el feminismo y el autocuidado. ¿Por dónde debo empezar?
2: Okay. Bueno, algo que me fue sucediendo a mí es que en, al momento de inscribirme a cursos o, o talleres que de repente hicieron su boom en la pandemia, eh, no sé, me metí a un curso de cultura de paz y a pesar de que era un grupo mixto, pues las dinámicas de, de presentarnos y de trabajar en equipo, eh, de repente me hizo darme cuenta que tenía eh, puntos muy similares con una compañera que era de otro estado, ¿no? Y me causó mucha curiosidad cómo, a pesar de que nuestras historias, eh, nuestros antecedentes, era como muy distinto, en ese espacio que coincidimos, eh, habían cosas... Que compartíamos y que eran bastante similares Y que podíamos justamente empatizar con la otra O inclusive que hubiesen situaciones que no nos hubieran pasado O a lo mejor no habíamos vivido Pero esa diferencia también enriquecía mucho el diálogo Entonces, bueno, yo creo que en esa medida tal vez Esa, esa temática pudiera ser como la excusa para ir conviviendo también con otras mujeres, y bueno, ya de, de ahí yo me fui metiendo como a otros grupos, eh, incluso puede ser algo como muy, muy relajante, muy sencillo, no como grupos de lectura también, y el hecho de leer un libro y compartir tus impresiones, tus ideas, qué te hizo sentir, qué te hizo pensar, con otras mujeres, ¿no? e ir conociendo a través de un libro como con la excusa de este libro, que sí nutre, pero pues también se puede ir aumentando como, como esta red de no solo como el, en sí mismo el, el objetivo que era leer el libro, sino que viene además de eso, ¿no? que sigue enriqueciendo, que es como el, el espacio y el contacto con, con las demás mujeres. Eso me ha servido a mí.
3: Coincido con, contigo, creo que la disposición que podamos mostrar ante esas situaciones, justo a lo mejor no hemos sido educadas como para eh, hacerlas de manera cotidiana, pero a lo mejor podemos iniciar con esa disposición. ¿no? Y también desde dónde do, desde nos disponemos. Si nos disponemos desde la defensiva, pues difícilmente vas a pod darte la oportunidad de justo de conectar de empatizar lo que vas a estar haciendo es reforzar que efectivamente las mujeres no podemos ser amigas y, y bueno si estás como en esa disposición de, de o esa apertura para tener nuevas experiencias eh, tomarte el tiempo de, de escucha, de mirar dónde conectas con, con, otra, con otra mujer, de identificar qué es eso, que esa es, eso eso en común o esa diferencia que incluso las une y que te da esa posibilidad de eh, tener como mayor eh, idea Sobre lo que sucede con otras mujeres Que no está mal Que tú también pudieras experimentar Me parece que es una de las, de las cosas Que puede estar siendo útil Al momento de querer iniciar una amistad
1: Rebeca, ahora que mencionas lo de la disposición eh, Y un poco mezclando con lo que tú estabas comentando Elmi, cómo, cómo nos unimos a grupos nuevos Pensaba yo, bueno, algo que yo llegué a hacer Me gustaría saber la experiencia de ustedes Es que comencé a reconectar con mujeres Por ejemplo, ¿no? Cuando estuve en la universidad, mujeres que nunca fueron mis amigas. No es que fueran mis enemigas, pero por diversas situaciones del contexto del grupo en el que estábamos, nunca nos acercamos realmente. Y por diversos eventos, justamente, no sé, eh, por ejemplo, marchas feministas, eventos culturales feministas. Las volví a ver y pues yo me aventaba y decía, ah, lo voy a decir, ¿no? Y le decía, oye, ¿cuándo salimos a comer algo, no? O pásame tu celular. Y entonces empezamos a vernos, empezamos a frecuentarnos y me di cuenta que esas mujeres con las que en ese momento de mi vida, que yo estaba en un proceso de madurez distinta, no encontraba ninguna coincidencia. Ahora era así como, no entiendo por qué hace 10 años no fuimos amigas. Si era como las amigas que yo justamente necesitaba para poder sobrevivir a un lugar como la universidad, pues que sabemos que puede ser un contexto profundamente machista. Sí. Entonces, no sé si ustedes han probado justamente con tratar de reconectar con mujeres de... Tiempo anterior.
3: Sí, y justo también eso me recuerda que justo en una clase eh, en la universidad en donde estoy hablábamos un poco de la de la empatía y una una chica justo hace esa reflexión de he pasado tres cuatro años con mujeres que no es hasta el momento en que yo tengo como la posibilidad o la apertura por por una indicación. De, de la profesora de eh, conectar con esas otras mujeres y eh, esta chica reflexionaba decía cómo no tuve este ejercicio antes porque ella eh, me cae muy bien acabo de descubrir que tenemos como esos puntos en común y eh, me hubiera gustado poder ser su amiga desde un inicio ¿no? y esto me, me, me conecta con ¿Cómo ha sido también este proceso? ¿no? Desde, las, desde las universidades si sí son, sí son espacios machistas en el sentido que está ahí la, la competencia. ¿no? Quien está a tu lado, sea hombre o mujer, va a ser una persona que cuando egreses es una persona que puede ocupar un puesto que puede ser tuyo, ¿no? Entonces, somos miradas como competencia, al menos en, desde la licenciatura que, que yo estudié, pues el 90% eran mujeres, ¿no? Entonces, ahí, de manera implícita, la competencia estaba, ¿no? Y algo que reconectábamos con, o, o, o compartíamos con, 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 el, el, con el grupo es, ¿y por qué no hacerlo ahora, ¿no? O sea, creo que nunca es tarde para... Eh, tener estas reflexiones y, y, y retomar y encontrar estos, estos, eh, estas situaciones, estos contextos en donde podemos conocernos un poco más. Nuevamente en esta parte de, de, la, de la apertura, de, de tener como, como la iniciativa, como tú dices, la, la propuesta. Eh, dentro de mi experiencia de vida justo ha sido como un proceso en donde muchas de mis amigas que estaban fuera, o muchas de mis conocidas que estaban fuera, fuera de Yucatán, han retornado. Y eso ha dado como el pie para que nos encontremos, nos busquemos. Las experiencias que nos, comparti con, que nos compartimos ha sido como muy interesante y, y queda esa idea de hay que vernos más seguido. ¿no? Entonces, como, como conectar, para mí esa es la palabra que tiene que ver con, con la amistad. ¿no?
2: Eh, por mi parte, en que escuchaba a Rebeca igual estaba como recordando mis historias y eh, caigo en la cuenta de algo que para mí es curioso que yo daba clases en una preparatoria entonces en ese momento eh, pues compartíamos casi la misma edad eh, yo no tenía como tantísima más edad que, que mis alumnas entonces hicimos un clic bastante bueno y bueno yo salgo de, de este trabajo y tiempo después eh, pues nos vamos conectando en Facebook y justamente, bueno como, en otras redes, bueno, como en otras redes sociales y en esos compartires, ahora ya las considero más como mis amigas que solo las alumnas con las que coincidí en ese punto de mi vida. Y ha sido muy agradable cómo eh, no fue algo importante como esta jerarquía de que profesora alumna no eh, trascendimos como a esa verticalidad y me han compartido cosas y me han compartido cosas muy interesantes eh, me han mostrado sus puntos de vista y me han enseñado muchísimo también eh, creo que ese el aprender de ambas partes de ambos lados ha sido para mí maravilloso y es, es muy grato coincidir no primero como desde una posición de verticalidad y ya ahorita como como mis compañeras como mis hermanas desde este punto y ha sido muy muy rico inclusive, Tal vez no ha sido como un contacto que nos veamos diario que tenga que ser sumamente seguido, pero sabemos que si nos volvemos a, a ver o si volvemos a escribirnos, la disposición y este cariño y esta apertura va a estar ahí. De que lo que necesites, sabes que aquí estoy, ¿no? Para escucharte, para apoyarte en lo que yo pueda o pues ver de qué manera vamos solucionando las situaciones, ¿no? No solo como como algo no sé teórico tenga que ser laboral como algo serio sino como que otras cosas también podemos ir disfrutando juntas no inclusive no sé, salir de fiesta, ¿no? De repente igual eh, pensaba como en estos espacios que se han abierto de perreo feminista también. Y cómo pues se pueden ir conociendo desde otras perspectivas a, a las mismas personas, ¿no? Y, y siempre aprender algo, algo nuevo e ir profundizando en esos vínculos, ¿no? Y pienso que mientras más profundos, pues también en qué medida pues nos vamos volviendo también más fuertes. Y bueno, pensaba un poco en eso y en, bueno, fuera de esos espacios con, con mis alumnas, me ha tocado que ahorita sí estoy conociendo más a mis compañeras de trabajo, justamente en espacios fuera de lo laboral, y he conocido pues, características o cosas muy de ellas que tal vez como en ese espacio un poquito pues, más formal no habría conocido, ¿no? Hemos coincidido en, en espacios más feministas y el verlas como desde su ser genuino, por así decir, o sea, como fuera de, de, este, de este performance laboral, pues ha sido como muy, muy, muy divertido. Me ha hecho inclusive eh, trabajar mucho mejor con ellas. Eh, no sé, siento que este ejercicio de, de tener una presencia radical eh, genuina, o sea, como, como ahí con otras mujeres, el escucharlas genuinamente y activamente, eh, pues justamente va haciendo más fuertes esos vínculos y bueno, a mí me ha hecho incluso trabajar mejor con ellas, me, me ha impactado en otros aspectos y no únicamente como de, ay, solo, solo un momento o un aspecto en específico.
1: Y qué bueno que hayas mencionado el ambiente laboral, porque justamente creo que, así como, como acabas de mencionar, Rebeca, que el ambiente académico es muy competitivo, pues el laboral no se diga, ¿no? O sea, es como la eterna competencia y creo que es uno de los lugares donde más tienden a eh, buscar que las mujeres rivalicemos, cuando eh, en un contexto laboral eh, está ahí, o sea, de nuestra parte al menos de las mujeres podría estar todo dispuesto para que seamos un, un equipo ¿no? Y que, y que podamos trabajar en sororidad. Y ya para cerrar digo, sabemos que eh Hemos sido formadas en una sociedad que es, que es violenta y que normaliza la violencia. ¿Qué podemos hacer si entre nuestras redes de mujeres empezamos a identificar que hay amigas que están reproduciendo conductas violentas? O sea, ¿cómo podemos intervenir si nosotras también reproducir
2: violencia? Bueno, por mi parte, justamente en estas conversaciones que he tenido con otras mujeres surgió este tema y... Algo que me llevo de esa plática es que parte de nuestro autocuidado también es marcar límites y en qué medida también eh, puede ser Sororo, pues como evitar comentarios que pudieran lastimar a la otra persona, ¿no? A lo mejor si ya hicimos un intento de hablar asertivamente con esta persona desde el respeto, no sé, eh, exponer la situación eh, o más bien poner sobre la mesa la situación y no vemos algún cambio o que pudiera ser como más amena la relación, me parece también que es válido, desde cuidarnos, el reconocer que a veces no vamos a, a coincidir tan amenamente con todas las mujeres, que no vamos a coincidir tan gratamente con otras mujeres, que también es válido reconocer que somos diversas, que tenemos distintas formas de ver la vida, distintos gustos, y que no necesariamente le tengo que caer bien a todo el mundo. Que si bien puedo dirigirme desde el respeto, eh, también es válido pues, poner justamente mis límites o marcar mis límites sin recurrir como a, a una violencia, ¿no? es como bueno si tenemos que coincidir en un espacio no lo sé, laboral eh, en la escuela o en algún medio en el que no podamos dejar de vernos pues cómo podemos hacer lo más cordial posible esa relación eh, y bueno si ya como no es algo de que no podemos como trascender a, a una relación como más profunda, pues no pasa nada. O sea, reconocernos que somos colegas de trabajo o, o compañeras de escuela y creo que en la medida que activamente no queramos como caer en conductas, o sea, caer justamente en conductas violentas también es válido, ¿no? Y... Reconocer que fuera de esos espacios, pues ¿qué otras redes de apoyo sí tenemos? Y también es válido, ¿no? Desde esa incertidumbre, o ¿qué hago? O sea, tengo esta situación. También podemos recurrir a otras mujeres para decirles, oigan, tengo esta situación, ¿qué me, qué me aconsejan? ¿Cómo miran esto? O ¿qué otra cosa yo no estoy mirando por, por todas estas emociones que me generan? Creo que también cada cierto tiempo es válido como volver a cuestionarnos, pues ¿cómo están fluyendo estas relaciones? y pues de entrada para mí como lo más más importante es pues este autocuidado que al final del día pues nos miremos cómo nos estamos sintiendo, qué ideas están pasando por por nosotras y al final del día también apoyarnos en las demás mujeres que también nos pueden echar la mano, nos pueden ir dando a lo mejor otras perspectivas que por estar como inmersas en el problema no estamos mirando, no no es lo mismo ser jugadora que ser espectadora, no. creo que desde si ves lejos el estadio puedes ver como más panorama, pero si estás en medio de la situación a veces pudiera ser abrumador, entonces que tanto también estas redes sirven para eso, para tener otras. Ideas.
3: Sí, yo creo que no hay que romantizar también la amistad. Así como no se romantiza el amor o hay que deconstruir el amor romántico tendríamos que hacer lo mismo con, con la amistad puede sonar muy duro pero a lo mejor no podemos ser amigas de todas las mujeres porque eh, diversas razones así como las mujeres somos diversas las razones pueden ser diversas que me parece que si eh, queremos a, a, a una mujer como, como amiga y queremos eh, estar presente en su vida y que ella quiera estar también presente en la nuestra vale como mirar qué estamos recibiendo de de esa relación, ¿no? ante el, como, como decía Elmi, el el autocuidado a, a, ante todo, ¿no? Eh, pero si es una relación que, que... Eh, nos está ofreciendo malestar nos está ofreciendo este, enojos, nos está ofreciendo situaciones que no ayudan a nuestro crecimiento ni al de la otra persona, pues vale revalorarla Va, vale decir qué cosas estamos dispuestas a hacer por este vínculo, ¿no? creo que ahí también lo importante es el vínculo, eh, si lo que importa es la otra persona sus sentimientos, su, sus necesidades, su eh, historia, así de importante también es la mía, que qué, qué ofrece. Creo que en una eh, amistad, eh, sin romantizarla tendría que estar la parte de, de apoyo mutuo, reciprocidad, también como esta parte de la responsabilidad afectiva. No te busco únicamente cuando necesito de ti, sino que estamos ahí para, para apoyarnos, pero también para disfrutar, también para experimentar cosas eh, que a lo mejor no nos atrevemos con, con nuestra pareja en el sentido como de a lo mejor me quiero ir a, a, a una fiesta o a un, este, a un espacio para mujeres y que pues puedo compartir con, con otra de ellas, ¿no? Y en la medida en que vayamos también siendo conscientes de qué es lo que nos ofrece esta relación, pues también ir tomando esos, esos límites. A lo mejor sí podemos ser muy buenas compañeras de trabajo, ¿no? Porque ahí a lo mejor ese vínculo de la amistad, de la reciprocidad, de, de, del compromiso, pues no está. Entonces somos buenas compañeras de trabajo o somos buenas colegas y ante toda la parte como, como de autocuidado coincido con eso y también asertividad, ¿no? si queremos construir eh, amistades sin violencia, pues eso implica que seamos como muy conscientes de nuestras ideas, nuestros pensamientos y cuando no estemos de acuerdo con, al, con algo, pues tener como esa conciencia y responsabilidad de decirlo. Y si la otra persona también está comprometida con cambiar esa situación para, para mejorar nuestro vínculo, pues entonces podemos allá mirar que es una relación de amistad que se fortalece, que este, es horaria, ¿no? Que es libre de violencia Pero si es por el contrario O sea, ante, esas, eh, ante esos comentarios De cómo me siento y de lo que pienso Estoy siendo juzgada Estoy siendo desvalorizada Pues entonces ahí no es No es una amistad a lo mejor sororaria
1: Rebeca, Elmi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, yo creo que de la plática que hemos tenido, quienes nos escuchan van a van a obtener muchas herramientas justamente para iniciar o continuar eh, sus procesos de alianzas entre mujeres. Muchas gracias por la invitación. Ay, igualmente, muchas gracias.
0: El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser, ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.